0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫团的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。八，我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻点播 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。上礼拜跟大家聊了 KY 这个属性，就是不会读空气，不会察言观色的意思。顺便介绍了什么叫做 KY， 是日本语。不知道大家有没有哪里不懂呢？如果有任何不懂的地方，欢迎上网收听重播、哦。那今天我们要聊些什么东西呢？疫情期间，我想大家看动画或是玩游戏，应该也会有一阵子的疲乏期吧。所以来一集比较算是番外篇的真人化漫画推荐，会跟大家推荐一些呢好看的呃真人化电影或是影集，或许会有许多让你意想不到的作品。想说这个竟然也是漫画改编的吗？也不一定哦、喔。那在开始之前，我们一样先进入到动漫新闻的时间。为您插播一则新闻。如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫包播报》。嗨，来到《动漫包包，我是你们的动漫主播 B B。今天要跟听众朋友们聊的新闻是：日本票选最想看到被好莱坞真人化的动漫作品投票结果，第一名竟然是……前阵子啊，日本的网站做了一个公开的投票，投票的对象呢锁定在平常会用线上影音平台的观众，就是 Netflix 或是 Friday 影音之类的那种平台，问他们最想要看到哪一部动漫作品被真人化。也因为这样，所以投票中不会出现像是《航海王》或是《悠悠白书》等已经宣布要制作的作品。那第十名的部分呢是《猎人》，《猎人》这部作品以 B B 的角度来看，撇除掉角色还原度的问题，剧情方面还蛮适合真人化。毕竟主要还算是在聚焦在呃人类以及他们衍生出来的能力上。到蚁王篇之前呢，我觉得都还蛮适合的。那乙王片的话呢，则是需要大量的特效去呈现。不过这方面呢、啊，以近期的技术来看，我认为也是没问题的。不过个人会比较希望是走影集的部分，因为电影会被大量浓缩、修改剧情，而剧情又是猎人最好看的一大重点。所以，除非能够获得一个不错的改编剧本，不然猎人如果真人化，还是可以先停住，没关系。那第九名呢，则是我的《英雄学院》以及《啾啾的奇幻冒险》。《啾啾的奇幻冒险》呢，其实之前已经有真人电影化过了。那电影化的呢，是第四季的不灭钻石。另外呢，也有外传的真人影集，因为并不是好莱坞制作的，所以会出现在这个榜单里面。这部分呢，有兴趣的朋友呢，我觉得可以自行去搜索一下。我们先不加评论。那我的英雄学院的部分呢？我倒是真的不建议真人化。首先，第一点是它里面是超人社会，等于说特效的部分呢是要把它拍成英雄电影的，像是漫威或者是 DC 那种。呃，但它的剧情并不是走英雄电影路线，而是比较偏校园生活的。以现实面上来考量的话，感觉有一点点的大材小用。另外呢，呃，最重要的是它里面的角色太多样化、太多元了。头发的颜色呢，是每一部真人化作品都要去考验的。但我的英雄学院里面，除了发色啊，还有各种不会出现在现实里面的肤色或是特征。如果全部都套用特效的话呢，那感觉就会有点像是动画里面出现的真人，或是真人里面出现的动画的感觉，有点像是之前的猫抓老鼠那种，呃，就是结合动画以及真人的呈现。那这样的呈现，除非是好莱坞特别有兴趣，不然我认为还蛮难去做的。而且，如果呃不是使用这个方式，而是使用类似 cosplay 的感觉的话呢，那如果做的不好，就会感觉像是一堆人在 cosplay 演戏而已。我觉得这是真人电影最大的难处啦，要如何去做的自然，不像是 cosplay 呢，是呃非常重要的。那接下来第七名呢是《灌篮高手》，第六名则是《名侦探柯南》。那这两部作品如果要真人化的话呢，我是大力赞成的。虽然很常会有原作的粉丝担心说啊，真人化之后会毁掉原作，但是这两部作品的故事剧情都很适合改编成日剧。像是之前有一部作品啊，也是在讲篮球的漫画改编作品，叫做《零秒出手》，不知道大家有没有看过？那个就改编的蛮好的，而且呃，《灌篮高手》的作者啊，前一阵子呢也有公布一些令人摸不着头绪的消息。搞不好啊，会有真人版也不一定哦。那名侦探柯南呢，则是已经改编过日剧版本了。如果说要移到好莱坞的话，我觉得也没有什么太大的问题。不过就是国家跟地域的不同，所以我觉得改编上会有一定程度上让呃亚洲的观众呢比较不习惯。应该是说，所有要被拿去好莱坞拍的日本动漫都会遇到这个问题。而且仔细想想的话，也不光是亚洲的地区的粉丝呢会有不习惯的问题哦。应该说呢，是有读过原作或是看过原作的人都会有不适应的问题出现。不过，如果作品本身呢、啊，呃，剧情或是人物设定本来就是比较偏欧美的话呢，那么问题也就不会那么多喽。那前面几名呢，也都是非常高人气的作品，从第五到第二名呢，分别是《火影忍者》《咒术回战》《进击的巨人》以及《鬼灭之刃》。这几部作品都是属于热血战斗的作品，改编上来讲也是需要大量的特效以及人物造型设计。另外像是《俊杰巨人》就曾经有改编过真人版，就有遇到跟刚刚类似的问题。虽然说主角让日本人来演非常适合，但其他比较偏欧美脸孔的角色，一样是日本人来演就会有一点怪怪的。所以说呢，呃，改编成真人版还是需要两种方向来看看的。那众所期待的第一名是什么呢？第一名竟然就是从缺，没有错。第一名呢，以超越第二名《鬼灭之刃》七倍以上的票数当选的，就是从缺。因为大部分的人呢，对于真人化还是有所抵触的，认为呢，只要有出动画，其实就足够了啦，或是呃。世界观呢会被整个改掉，所以他们不想要。呃，最严重的问题呢，可能就是会毁掉原本对于呃这部作品的想象。毕竟有些动画如果是真实演出的话，效果就是会大打,打折扣嘛。那大家对于这个排行榜，对于第一名有没有惊讶到呢？但虽然这样说啦，呃，真人画还是有很多不少呃好的作品哦、喔。那以上呢就是今天的动漫新闻，希望大家疫情期间都能够平平安安、健健康康的。我们就接着下一个单元来介绍真人画作品吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到我们《动漫推推》的时间，那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那延续刚刚的主题啊，今天就是要跟大家聊聊真人化不错的作品。有些作品之前可能有提过，但因为这次是真人版呢，所以会从完全不一样的角度出发哦。那如果是没有提过的作品，就会提一下原作的介绍，这点请大家不用担心。那首先讲到动漫真人化，就不能不提到那个男人。被称为漫改王子，只要有漫画改编作品的话，基本上男主角都可以未看先猜的那个男人，他就是山崎贤人。山崎贤人呢，身高 178, 一百七十八，拥有着一张非常王道的男主角脸蛋。那被星探挖掘之后呢，就进入了演艺圈，出演了不下十几部的漫改作品，让人不得不怀疑他到底是有什么样的魅力。但是，一部作品的好不好，并不是演员一个人可以影响的，是由非常多的要素，主要还是改编之后的剧本跟造型所影响的。所以，山崎贤人出演的作品评价也是有好有坏。那到底演过哪些漫改作品呢？以下有的不一定是主角，但大部分都是了啦。嗯、呃，我们先从电影开始，呃，像是恐怖悬疑类的《Another》。校园恋爱类的，今天开始谈恋爱，女主角失格；橘色奇迹，狼少女与黑王子，四月是你的谎言，一周的朋友，或是刚刚有提过的舅舅呢，也是他演的。另外还有奇木难求的灾难啊，冰国王者天下，以及阿仔的恋爱太难等等。而日剧的部分呢，之前提过的死亡笔记本的日剧版的话，也是由他出演 L 的。还有去年蛮红的《经济之国》的闯关者，也是山崎贤人出演男主角。可以说，基本上啊，近几年呐、啊，我真是近几年所有的漫改作品都有他的影子存在。虽然说前期的作品啊，或许会让大家觉得说演技有一点点尴尬，毕竟出演漫画作品就是会有点必须要还原漫画那种。呃，比较特别的感觉嘛。但是到去年的《经济之国》的闯关者，已经可以看出他的演技有了大幅的提升，也或许是因为剧本真的写得非常好。那山崎贤人的作品有哪一些好看的呢？呃，第一部呢就不能不介绍，我觉得是天时地利人和的作品。就是题材本身就很适合去翻拍成真人版，原作的剧情就已经很棒了。那改编之后呢，也毫不逊色，演员也找得相当好。因为基本上呢，剧情本身全部都是日本人，所以呃，这部就所以这部作品的改编呢，也就没有遇到什么太大的问题。那这部作品呢，就是《橘色奇迹》，山崎贤人呢，也靠着这部作品获得了最佳新人奖。那先跟没有听过或是没有看过《橘色奇迹》这部作品的听众朋友们介绍一下，这部作品的原作呢是漫画，总共才两本单行本， 2 2二话的长度，也有改编成动画，总共13集。剧情呢是在描述女主角蔡穗呢某一天上学的时候，收到了来自自己的信，打开之后发现竟然是十年后的自己寄过来的。因为不想让蔡穗啊跟未来的自己一样，在未来的十年内拥有不少让他后悔的回忆以及悔恨，所以才寄过来的。虽然说一开始蔡穗还是半信半疑的嘛，毕竟十年后的自己寄过来的信谁会相信啊？不过因为信里面的事情一一成真，让蔡穗呢不得不正视这一件事情。而他在信中读到最重要的就是班上的转学生男主角翔，知道翔呢他之后会出呃。结束自己的性命，而自己的一举一动呢，会有呃，可能会扭转未来，成功拯救到他。为了不让自己有所遗憾，为了拯救男主角的内心，所以啊，蔡穗跟他的朋友们就一起拯救祥的一段带有胃痛要素的恋爱故事。呃，或许是因为篇幅不长，再加上是描写这种呃内心温暖但又让人胃痛的故事，所以改编成电影的难度啊，真的不高。而且呢，演员的方面呢，我觉得也是找得非常的不错，因为这一部《橘色奇迹》真人化之后的评价啊，普遍都不错。不过值得注意的一点是，在漫画、动画以及真人版的三种版本当中，每一个版本的结局都是不一样的，而且是非常不一样的不一样。如果对这部作品有兴趣的话呢，建议是三种版本都可以看个一轮。总的来说，这部作品的篇幅虽然短短的，但是原作者在内心的细腻描写上面做得非常好，像是为什么想会走想要走到呃自杀这一条路上。又或者是女主角为什么会对于想这件事呃自杀的这件事情特别有感觉呢？以及男二是如何看待跟女主角之间的感情的？因为男二呢，呃，在故事的一开头呢，在十年后的呃世界线其实是跟女主角在一起的。那这部分呢，为什么他会呃也寄信给十年前的自己呢？这部作品里面也会牵扯到有一点类似三角关系的部分，不过并没有很复杂，呃，温暖的成分还是偏高的。强力推荐给喜欢看温暖、有点胃痛、那画风细腻的听众朋友们观看，你可能会变得泪流满面呢、哦。贴贴。那第二部作品呢，则是我呃第一次看山崎贤人出演真人版的电影，叫做《女主角失格》。《女主角失格》这部作品呢，漫画原作总共有十本，共三十六话，算是少女漫画当中蛮中规中矩的长度。不过这一部作品我并没有看过原作，我只有看过电影版。我必须要说，真人电影版我真的超级喜欢。可能是因为我并没有看过原作，所以一般的漫改作品会去批评的，像是呃剧情被乱改，或是主角还原不像等等的问题，我都不会碰到。事实上，这部电影呢，我也没有看到多少有关这一类型的批评呢、啊。所以呢，其实应该也没有被乱改，或是主角还原的程度呢，应该也是就算改编也改变得非常好。那为什么我会说，呃，我很喜欢呢？首先，第一点是剧情的方面非常的拔辣，但是又不落俗套。女主角呢叫做鱼鸟，那她呢从小的梦想呢就是想要成为爱情故事里面的女主角。她一直都觉得说自己就是青梅竹马，也就是男主角的利太的女主角，然后一直在她身边呢、啊，然后以呃正宫自居，但是他们实际上并没有交往，而且。旁边的人呢，也是都认为说，哦，他就是非常适合李泰，就是两个人就是天生一对的感觉，但他们真的没有交往。但没想到呢，某一天却突然被班上超级不起眼的女生安达。给告白，所以安达呢就抢走了男主角。他们开始交往之后啊，鱼鸟的世界就像是被毁了一样。这时候，隔壁班的红光也是全校的呃，就是非常非常高人气的男二红光呢，跑来凑一脚，想要追女主角，算是一段有关于四角关系的恋爱作品。我个人超级喜欢这种呃有点拔辣的剧情，因为撒狗血的剧情肯定是吸引人的嘛。不过呢又不落俗套，因为呃剧情中的每一个点呢，在角色的内心变化都做得呃蛮好的。只有最后面的男二跟女二的转变呢，有一点点太快，没有解释清楚。其他呢我就觉得是,不是做的蛮棒的。那第二点呢就是演员男的帅，女的美，根本就是视觉享受。女生演员呢找到了同古美玲，在非常多的日剧啊都有亮眼的表现，而且又是非常清新出演学生的角色，完全不会违和。然后呢，她的表情呢也是做了非常夸张，在剧里面呢是做了非常多的牺牲，也是非常好笑的。男生的部分呢，除了刚刚提到的山崎贤人本身呢，他就是一脸男主角的脸之外，还找来了日本非常非常非常有人气的演员。板口健太郎，板口健太郎这个演员，我自己本身也非常喜欢。那板口健太郎呢，因为在日本被称为“炎炎系男子”的代表，所以非常有名。炎炎系的，呃，第一个炎呢是炎巴的炎，第二个炎呢是脸蛋颜值的炎，由这两个字所组成的，那是眼睛啊，就是比较细，然后皮肤比较白，比较有神秘感的男生，或者应该说呢，就是呃，五官没有到那么的呃深邃。算是一个对比，跟酱油系的脸是对比，就是。呃，虽然说真的没有那么深邃，但是又是五官非常好看的人。那关于这个部分呢，我们等一下再回来详细的解释一下。我们先休息一下，听一下女主角诗格的电影主题曲。我个人真的超级喜欢这一首歌，等一下再来跟大家解释为什么会喜欢这首歌。但这首歌呢，就是由西野加奈所演唱的《恋爱使用说明》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107。点八，我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是喜野佳奈所演唱的《恋爱使用说明》。歌词啊，我觉得乍听之下会让人家觉得有一点点的、呃、小任性。不过在热恋期的情侣看来啊，都是很可爱的那种小任性啊，像是你要注意到我的变化啊，我的头发、啊，我的指甲，偶尔发脾气的话呢，又不开口讲原因，但是真的真的不是故意的。我要请你原谅我，我想要跟你一直在一起。歌名的恋爱使用说明呢，其实就是在讲说，呃，该怎么跟歌词里面的说的呃女生交往的概念是一首。蛮可爱的歌，不过呢，我觉得如果热恋期过了啦，我觉得大家还是就是要互相，不要一直觉得说哦自己可以一直任性没有问题。毕竟，呃，一直任性的话呢，到最后也会变得不可爱。我觉得这是谈恋爱中会非常非常常遇到的事情，就是你可能会觉得说，嗯、呃，为什么你之后呃就不爱我了？为什么你之后就不能够呃容许我这样的任性呢？其实就就只是热恋期过了，所以呃任何方面都要呃比较现实起来这样子。呃，就是呃，虽然说这首歌非常可爱，我非常喜欢，但是也是有一点点这样的小缺点存在。所以就是，嗯、呃，大家如果呃是听歌或是怎么样的话，就是不管是看故事啊、听歌或是听别人讲话，就是不要全部都哦、呃、照着去做，还是要根据自己的现实状况以及呢呃对方的情况呢去做任何的应变哦、喔。好，那么回到刚刚的话题，其实啊呃，日本的男生的脸呢，可以分成非常非常多种的形容词，像是酱料。酱油、砂糖啊，或是盐系等等，这些其实都是使用一些食材啊、配料来形容男生的脸。最简单易懂的，应该就是砂糖，就是那种看起来甜甜的、啊、可爱可爱的男生，就非常适合用砂糖系来形容他。那酱料跟酱油呢？乍听之下好像差不多，对不对？不过酱料其实是在形容西方的脸孔，就是五官非常非常深邃、有外国人的感觉的那种，呃，非常好看的五官的脸孔。那酱油呢，则是比较和风的脸孔，也可以呃说是比较偏日本的脸孔啦、啊。虽然说带有一点点的刻板印象，不过你脑中浮现的日本人的脸蛋的印象啊，大概有一半的几率呢，会是这一种的酱油脸。不过近几年比较流行的是盐系跟比较厌系一点的脸蛋，大家如果有兴趣的话呢，可以上网搜寻一下相关的资料哦、喔。不过呢，基本上只要查盐系，就是一定会出现板口健太郎就对了啦。我觉得板口健太郎真的是非常非常非常非常典型的盐系的脸，也有可能盐系这个词从头到尾都是从他的脸蛋出生的，也不一定。好，那么回到我们真人化作品的部分。其实山崎贤人呢，最让我印象深刻的作品是齐木楠雄的灾难。这一部作品呢，我们之前有稍微介绍过啦，是在讲述一个拥有超级超能力的男人齐木楠雄，因为自己的超能力啊强大到可以毁灭全世界。所以他其实只是想要当个普通人，默默的过生活就好。可是他的超能力真的太难控制了，而且没有想到上了高中之后呢，遇到了各种莫名其妙的同学，真的是各种莫名其妙的同学哦。你想象得到的怪人全部都有，像是那种就是什么都听不懂啊，或者是就是一直不听你的。不听你的劝，或是不听你的话，假装听不懂你说的话，那种笨蛋，或者是呢，就是会觉得说自己被诅咒了，自己的眼睛寄宿着，呃，什么烈焰寄宿着什么封印兽，然后手上会呃不时的绑绷带。然后呢，呃，左右两间的眼睛呢，也要呃不一样颜色，那种中二病也有。还有就是会让你呃全校都喜欢上的美少女啊，或是呃通灵师、占卜师，甚至魔术师、科学怪人等等的，你想象得到的怪人的元素全部都有，所有的角色都有。原作呢，总共有26本单行本，总共有279九那动画呢，呃，全部是56集，是一部人气相当高的作品。尤其是作品里面的角色呢，基本上因为有各种属性、各种怪人嘛，所以呃，每一个角色呢都有他的粉丝存在，是一部呢受众非常非常广的作品，呃。但是呃，最主要的原因呢，除了呃主角是超能力大师之外呢，呃，刚的那些同学真的是太搞笑了嘛！虽然说有这么多混乱呐、啊，或者是混沌的元素，但是在真人电影版当中也是很少见的高还原呈现哦。大家会不会觉得说，就是呃，刚,刚听的说那么多角色，或者是那么多的呃怪人，所以呢，呃，电影版应该会非常非常难呈现？但是没有，他们是高还原呈现。主角啊，秦木南雄在原作中是粉红色的头发，也是如实呈现，而且非常的自然。各种超能力特效呢，也是高还原，像是瞬间移动啊，或者是那个呃，把墙壁打坏啊，读心术啊，或者是呃，你想象到的呃呃超能力全部都有。那另外刚刚提到的配角当中有一个美少女存在嘛，就是全校都会喜欢上的呃的美少女，真人版呢也是找来了千年一遇的美少女桥本环奈来饰演。桥本环奈呢，我觉得她也算是一个嗯，就是在各种的动漫改编作品当中还蛮常见的的演员，因为她的。长相就是非常的适合去出演女主角。那虽然说长相甜美可爱啦，不过她在各种作品当中都是极其卖力的演出，然后就是会有各种美少女崩坏的表情，让人家没有办法移开你的视线。那剧情方面，我的话呢，我觉得呃，大家就不用太认真去看待啦，也不用太期待，因为呢，呃，《秦木难求》这部作品基本上是搞笑作品。那搞笑作品呢？基本上啊，都是属于一回一回的，就是你没有看过上一集的话，也不会有什么太大的关联性呐、啊。不过如果我看过的话呢，更了解角色之间的关系的话呢，代入感是会比较强烈一点点沒、呃，没关呃没有错呃，感受到的欢乐呢也会更加倍。但是电影因为时间的长度的关系嘛，所以只截取了几个比较好笑的桥段。呃，虽然说，呃，电影里面有详细的，算是蛮详细的去介绍说每一个角色是怎么认识的，每一个角色的个性，或是每一个角色的特点、能力等等的。但是我个人还是建议说，先去看完动画或是漫画之后，再来看真人版，因为这样子呢，可以补完一些真人版的一些呃剧情里面的内梗，会让你在看的时候啊，比较不用花时间去理解，或者是呃。花头脑去呃理解出他们的人物关系，能够更加的享受真人版带来的快乐哦。那《秦穆南雄》这部作品呢，真的是强力的推荐给大家。毕竟，如果大家就是在家里面就是觉得压力很大、啊，或者是呢就是哦一直待在家里面很烦很无聊的话。呃、嗯，搞笑的作品我觉得是非常非常适合的，而且呢，刚也有提过嘛，就是桥本环奈在里面也是各种卖力的演出，但是里面其实最好笑的角角色呢是那个呃燃堂力，就是我刚,刚提到的那个笨蛋，那个笨蛋呢在里面真是高度还原跟漫画里面讲的一模一样，我真的是非常非常喜欢，而且呢，他的那种笨蛋的程度呢，并不是那种有点卖萌的感觉，而是真的笨。大家可以想象说，如果这样的人出现在你的生活里面，你的生活会是多么的有趣吗？我个人是没有办法想象，因为这样子真的会太有趣，我可能每天都会笑到快要呃肚子痛痛到快要死掉这样子。所以呢，这部作品我真的是非常非常推荐给大家，因为这是非常的疏解压力。那齐木难雄的灾难，我真的是呃强力推荐给大家，现在就是立马听完节目之后就是立马去看哦。那接着另一部作品呢，也是去年改编的，叫做《阿宅的恋爱太难》。这部作品老实说，呃，真人版我觉得评价上来说有一点点呃普普，甚至是到我呃有一点点觉得说有点普通，呃，又或者是有一点点呃不太喜欢。不过因为我非常非常喜欢原作，所以还是拿上来讲。那阿宅的恋爱太难这部作品呢，是在描述宅宅的日常生活里面遇到的一些恋爱的情节。那女主角呢，呃，陈海呢是一个重度的腐女，大家应该都记得腐女是什么吧？如果不记得的话呢，记得上网去重播，呃，我之前讲过腐女的那一集哟、哦。那呃，历任交任过的男朋友呢，呃，都因为发现说陈海呢是一个腐女，所以就跟他分手了。那男主角洪松呢，则是一个重度呃，超级重度的面瘫游戏宅。两个人呢是从小到大的青梅竹马，洪松呢一直都其实都还蛮喜欢陈海的。在听了陈海无数次的失恋之后，两个人终于算是成功了在一起了。呃，算是在写宅宅遇到恋爱对象的时候该怎么办，或是描写两个人都是宅宅的话，在一起会有多快乐的作品，以及呢，两个宅宅在一起会有多么的舒服，会遇到哪些状况。那我觉得，呃，如果读者呢，就是观众或是听众的你呢，是仔仔的话呢，一定会非常非常有代入感。那如果，呃，你是仔仔，但你的另一半不是仔仔的话，也没有关系。这部作品我觉得会让你的另一半更加了解说这个圈子在做什么样的事情，有哪些事情可以做，有哪些消遣娱乐啊，又或者是我们会遇到哪些困难，算是一本入门说明书的感觉吧。那除了男女主角之外呢，他们的同事也是仔仔的一份子，而且还是不同类型的仔仔照顾的族群，我觉得算是非常非常的全面。漫画呢预计全部都呃会有六十话，动画的部分呢目前则是有一季十一集的长度。我会这么喜欢的原因呢，除了刚刚提到的是在描写仔仔的日常生活会很有代入感之外呢，他的动画改编我认为超级成功。片头跟片尾曲做的非常好，那动画的呃呃改编的情节呢，也是它的节奏也是带的非常好，声优的选角部分也是非常的完美，是部呃我觉得没有什么可以挑剔的好作品。可惜的是呢，呃这样比较偏日常的作品呢，就是受众本来就会比较小一点点，大家可能都喜欢那种打打杀杀或是热血，或者是比较带有一点点新山色的作品。所以说呢，这种呃比较偏日常的作品，就是会呃天生上有点点吃亏啦，不管他呃写的多好这样子。因此，如果你喜欢这种比较偏日常的作品，又但是你没有听过这部作品的话呢，我觉得个人是非常真心的推荐啦。那真人版的话呢，基本上改编的还算可以啦，只不过就跟我在报新闻的时候说的一样。真人化很容易一不小心就会有那一种就是一大堆 coser 在演戏在 cosplay 的感觉，那这部作品就多少让我有一点点这样的感觉，再加上山崎贤人呢，其实呃我觉得并不太适合去演出这种比较成熟的角色啦，所以整体而言，真人版的部分败在选角跟造型的部分。因为呢，呃，刚有提过嘛，去 coser 嘛，所以主角们的发色跟眉毛，其实他们都是按照原作呈现的。不过原作的角色就是有一点点，不好意思，我现在的语气好像有一点点怪怪。但是原作的角色的呃发色啊，一个是蓝色，一个是粉红色，一个是黄色，一个是绿色。所以你可以想象说，呃，真人化如果他们是用 cosplay 的呃概念去做的话。如果 cos 的不好，会是一个多么大的灾难？事实上就是一个灾难，因为他们的配角啊，尤其是绿色的前辈呢，配的非常非常的不好。就他们的呃眉毛是绿色，跟发色是绿色是当然的，不过呢，他把他们的呃造型，就是那种化妆啊、眼线的部分，画的有一点点太像舞台剧，或者是那个，就是有一点点太像 coser 在。呃，非常非常尽力的去呈现，所以他的眼睛啊会有一点怪怪的。就是你照片拍起来会很好看，你 cosplay 会很好看，但是呢，如果你是会动的，然后会演出的话呢，其实就会有一点点的不自然的感觉，就是非常非常的不自然。那这一点呢，在呃电影当中或是影集当中是非常非常大的败笔，因为我们看电影就是需要一个呃，怎么讲呢？一个自然的感觉吧，我觉得。所以呢，这样子做，我觉得非常的、非常的呃不合适啦。因此，这一部呃《阿宅的恋爱太难》的真人化呢，我个人是没有到非常喜欢。不过，因为原作我刚刚有讲过，我非常的喜欢，而且它的动画也改变的很棒。所以大家如果喜欢这部作品的话，我是非常推荐大家去看动画，或者去看原作的。那真人版的部分呢，呃，我觉得是可以推荐给呃你的另一半，并不是宅宅的人，就是他可能会觉得说，哦，原来你们。都是在做这件事情，有这些消遣这样子，真人化的部分是真的比较适合，呃，去让呃不是宅宅的人了解啦。因为呢，呃，漫画或动画他们可能平常没有在看，也可能会看不太懂。所以呢，我觉得真人版的话，就是推荐给。不是仔仔的人，那如果是呃仔仔的话，我是推荐给你呃动画或者是漫画的部分。那喜欢的人大家可以去搜寻一下这一部《阿仔的恋爱太难》。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下阿仔的恋爱太难。我刚刚说选的非常棒，做了非常好的片头曲，由 Sumika 所带来的 Fiction。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波比比。嗯、呃，刚刚那首歌呢是阿仔的恋爱太难的片头曲，由苏米卡所演唱的、Fiction《f i c t i o n 那嗯、呃，动画的片头曲的呈现呢，我、哦、刚刚说过我做了非常棒嘛，是使用类似抖音的方式。所以当初其实有小小的引起一波跟拍的风潮，大家如果有兴趣的话呢，可以上网查询哦。那节目来到了最后一段山崎贤人的部分呢，真的太多了，所以我们就稍微让他休息一下。最后呢，介绍一部我个人觉得还呃改编的还蛮不错的作品，那就是《暗杀教室》。《暗杀教室》这部作品呢，算在呃漫画呢在2016年就完结了，动画也是在同一年播放完毕。不过一直到现在都还是会有人提起的一部好作品，呃，故事呢是在描述有一个奇妙的生物沙老师呢出现在地球上，直接把月球给炸掉了七成，就是把它炸成了玄月的概念，而且呢跟各大政府宣称，明年三月就要换成炸掉地球，并且要求在期间呢，呃，要去担任某一所中学的三年一班的导师。呃，为了要拯救世界，所以三年一班的学生们呢，必须要在这个呃沙老师要炸掉地球的期间呢，就是在这呃之前呢，杀掉沙老师。于是全班同学就想尽办法杀死沙老师的呃校园生活就此展开。那当然呢、啊，呃，除了他们学生之外啊，也会有那种专业的杀手，或者是呃其他政府派来的刺客等等的。所以，呃，因为其实那个世界呢，世界政府呢，其实是给了一百亿。呃，后面给了200亿，当成是呃，总共有300亿啦。呃，全部呢就是非常，反正就是给了非常非常多的钱来悬赏沙老师的人头，所以呢，呃，看是谁能够暗杀呃杀老师呢，其实他们呢就能够获得后呃高枕无忧的生活。其实是一个呃，会让人家非常非常感兴趣的题材啦。不过虽然说是这样子的故事背景，但是其实故事主要的架构呢，并不是呃好看在暗杀的部分。也不能说好，按下部分不好看，就是故事主要的架构跟一般的教师作品其实是一样的，就是都是教育学生、辅导学生、解决他们的家庭问题或是其他生活上的心理上的问题等等，就是跟那种麻辣教师 GTO 啊，或者是极道教师。那如果你不知道什么是教师作品的话，其实最最最台湾人应该最呃清楚的一个作品，其实大家应该都有听过，就是麻辣鲜师吧。但是可能现在的小朋友已经不知道什么是麻辣鲜食了。反正就是呢，老师会去教导你一些你该做的事情，哪些事情不该做。然后呢，呃，明明你们都是问题学生，然后呢，但是我们还是很用心的去教导你这样子，然后让你改邪归正的那种概念的感觉。虽然说了一开始会让人家摸不着头绪，就是呃，为什么沙老师明就说要呃炸掉地球，但是。又要来辅导学生，而且还是非常认真的辅导学生，没有半点马虎，真的是把每一个学生照顾得无微不至，知道每一个学生的烦恼啊，知道每一个学生的心理问题啊，知道说他们为什么会这样子，然后还会去查说，呃，什么呃方法可以去解决这样，是一个非常非常认真、非常贴心的好老师，但是他又会时不时的说他要炸掉地球，说他要呃，反正就是他有点威胁学生的感觉啦，那呃。到底为什么会是这样呢？就是呃，这个这部作品非常非常非常好看的地方。那这个问题呢，让所有的不管是学生啊、监视人员、呃、政府机关等等的都非常非常问号。我相信你现在听了也是非常问号啦。不过看下去剧情就会告诉你说，呃，沙老师这个生物的由来是什么？他为什么会出现？为什么他要这样做？以及为什么他会选上这一班这一个三年一班的学生们呢？剧情方面呢，我觉得铺陈上来讲可以说是无可挑剔，而且伏笔也做得非常非常多，非常好。最后面呢，跟培养出来的学生之间的呃感情联系呢，也是非常感人的。对。这部作品呢，到后面会是一部非常感人的作品，并不是那种打打杀杀的或是搞笑的作品哦，是非常感人的作品。那除了剧情方面，角色方面也是做的非常好。因为是教师那种学员系的作品啊，所以班上一定会有大量的学生。所有的学生呢，除了后面加入了转学生之外，作者其实都很巧妙的结合了历史的事件，把没呃把那个历史事件的呃。相关人物啊，或者是里面出现的东西呢，巧妙地加入他们的名字当中。那一共呢有28位的学生，每一位学生呢都有各自的特点。那沙老师人呃本人呢也是非常有趣，因为他如果大家有印象的话，或者是没有印象没关系，他就是长得一脸章鱼样，嗯、呃，黄色的很大的头，然后披着一个类似学士袍的东西，然后有非常非常多的触手，这样子是一个有点像是章鱼或是鱿鱼的东西。那他是非常非常有趣的。那其他呢也会有辅助老师的，或者是从其他地方来的暗杀者，他们也会加入一起教导这个班级，是一个角色非常多元的作品。呃，现在我想到的起码就有三十位以上。那其中最有名的角色呢，也是这部作品算是主角，第一人称叙事者，整部《暗杀教室》里面基本上都是从他的视角出发去描述的。那这位角色呢，就是朝田主。小组呢，虽然说外表绑着双马尾，然后身材比较弱小一点点，配音的部分呢也是由女性的配音员来配音的，但是这位男性角色却是里面最有暗杀才能的人。呃，为什么一个男生会绑着双马尾来上学呢？为什么他这么会呃察言观色，而且还拥有暗杀的才能呢？这些都是沙老师会带着你一步一步去解开的谜团。那我个人也是非常喜欢小组，因为我就是很喜欢那种。不知道哎，就是会让我有一点代入感吧。毕竟我的身材也是比较弱小，然后就是，呃，也是比较没有那种正面战斗的能力吧。就是如果人家硬要跟我打架，我是一定会输的那一种。所以像是小组这种，用他的呃天生的才能，或者是那种比较呃不走正规方法，但是又非常厉害的角色，我个人都是会非常喜欢，就非常佩服的。这是我个人的一个呃呃对于角色的喜好啦。那另外一个也是高人气的角色呢，就是跟他呈现相反的赤羽业。业他呢不只是骄傲自大，而且呢也是班上最聪明，然后呢最有战斗能力的一个呃学生。他会这么的古灵精怪呢，也是因为他以前曾经遇到了一些事情，跟以前的呃班级以前的老师遇到了一些让他不信任的剧情。那这也是剧情里面蛮重要的章节。不过老实说，他们高人气的原因啊，除了呃他们本身剧情里面跟角色塑造很好之外呢，更重要的是自古红蓝出 CP， 他们两个人刚好是一红一蓝，再加上剧情里面呢有各种的爱恨情仇纠葛，所以他们自然而然呢就被我们这些呃场外的人呢配成了一对。虽然说啦，作品里面的小组跟真正的女主角有一些比较暧昧的剧情，但我想这部分在一些人的眼里面，呃，这段的剧情呢都是被忽略的。而且呢，角色的非常多，非常好做配对，强烈推荐呢各位喜欢去凑 CP 的人呢来看这部作品。那真人版的部分呢，真人版的部分我必须要说改编的真的超级好的。一开始因为这部《暗杀教室》啊，呃、嗯，他们大家的头发一样都是五颜六色的，所以真人版的消息出来的时候呢，我个人非常担心会不会又变成说是一堆抠 o 在演戏的感觉。但是没想到制作团队啊，比起外表，似乎更重视的是角色本身的内在特质。所以他们选出的每一个演员啊，每一个角色都是符合呃他们的角色个性的，然后外表并没有说他们真的去重现。而是呢，用他们的本质上面的的呢、呃、个性呢，让大家意识到说这是同一个角色。像是小组，我刚刚有提到说他是蓝色头发嘛，但是呢，电影版中呢并没有使用蓝色头发，而是呃就是日本人正常的发色。里面所有的人呢，基本上全部都是正常的发色而已。呃，我觉得这样做是比较高明的手段呢、啊。就是如果没有要走呃比较呃成如实呈现的方法，就是没有要高环度高程度还原的话呢？我觉得，呃，用个性的方法呢，呃，比起一模一样的外表，我觉得是更好的。那如果你要一模一样的外表的话呢，我觉得其实就是去看动画就好了啦。改编之后的角色设定有没有符合原作，我觉得才是比较重要的地方。事实上，真人版的每一个角色，我只要一看就知道说，哦，他们出演的是哪一个角色。所以呢，我觉得这一点《暗杀教室》的真人版真的做得非常好，就是不是用呃外表去让大家意识到是同一个角色，而是用他们的魅力去让大家意识到他们是同一个角色。那大家最在意的沙老师的部分，就刚刚提到的那种黄色啊、鱿鱼啊、有点章鱼的部分呢，呃，我知道就是不可能不如实呈现嘛。那这个部分呢，则是全部都由3 D 特效去呈现，所以这点大家不用担心。沙老师呢，就是跟漫画跟动画长得一模一样。而且呢，还是有知名的演员二公和也配音的，意外的哦。如果大家有听过的话，会觉得配的超级合适，真的不愧是阿拉奇里面就算是数一数二会演戏的人呐、啊。那学生们的演员呢？放到现在来看也是非常多，也是已经知名的角色了。呃，就是非常知名的演员啊，像是呃坚田将晖，就是那个呃出演的那个之后，他也去演了一个老师啊，就是扬言要杀掉全班的教师那个最后的最后的教室的那一部作品的呃男主角的演员。那刚刚提到的桥本怀奈，还有桐谷美玲等等的，也都有出演。那阵容上来说，我觉得算是非常非常豪华的。喜欢《暗杀教室》的大家，真的是不要因为它是真人版就错过了这部呃真人版的作品。呃，那因为时间的关系呢，呃，今天的节目也差不多到尾声了。对于今天的节目内容啊，有任何疑惑啊，或者是有任何想要说的，也可以到脸书搜寻电波比比」找到我，留言或者是私讯我都是可以的哦。但如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉专，就会有更多的节目资讯以及预告。那下一集的部分呢，我们一样呢，有可能会做真人版的呃一个影集或是动画的部分。那如果不是的话呢？我们会邀请到一位比较神秘的嘉宾。那我目前还在推敲当中，就是目前还在敲通告当中。如果有的话呢？我相信会是非常精彩的一集，所以大家真的是千万不要错过喽。那如果呢想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单或者是追踪我的 IG， 我也不定期的在上面问大家想要听什么歌曲。那我是 B B， 节目最后呢为您播放一首，呃，我觉得非常好听的歌曲，是《暗杀教室》第二季的第二个片头曲。那叫做拜拜 y e s t e r d a y 我个人是觉得说，这个这个最后的片头曲呢，非常的适合《暗杀教室》这部作品。我相信，如果是《暗杀教室》的粉丝呢，也会这么认为。那这部歌曲呢，就是送给大家，为大家加油打气。那这里呢，是复兴广播电台的台湾动漫通，希望大家疫情期间一切平安顺心。我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。